0: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goed dat je
1: luistert. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen Katawiki ziet een opvallende trend als belegging. En dat kan voor beleggers toch een enorme slok op een borrel schelen. Maar eerst over beleggen gesproken. De stemming op de beurs is positief vanwege de nieuwste inflatiecijfers uit de VS. Want na maanden van slecht nieuws valt het inflatiecijfer... in de Verenigde Staten over vorige maand juist hartstikke mee. Vierde maand op rij zien we een afkoeling. In oktober kwam die uit uiteindelijk op 7,7 procent, het inflatiecijfer. En ook de kerninflatie zonder voeding en energie... steeg veel minder hard dan verwacht. ligt nu op 6,3 procent in de VS... De Amerikaanse beurzen reageerden enthousiast. Ook de AIX schoot flink omhoog toen het nieuws naar buiten kwam. Huiseconomen, Hande
2: Jong, we hebben wat te bespreken, denk ik, hè? Nou, zeker, Kees. Het is echt een enorme rally op de beurs. Uh, we, we noemen dat eigenlijk, uh, ik denk dat je het mag noemen een, een relief rally. Een, een, opluchting, uh, een opluchting is het eigenlijk. Ja, exact. Ja,
1: we zagen het ook al bij de crypto-koersen uh, aan het einde van de dag. Um, uh, had, je, had je deze daling van de inflatie in de VS uh, zelf ook zo hard verwacht?
2: Um. Nou, nou ja, je stelt een goede vraag eigenlijk. De, de inflatie is gedaald voor de vierde maand op rij. En, en waarom, waarom is er dan zoveel enthousiasme op die beurs? Nou, omdat die daling aanmerkelijk groter was dan verwacht. Een daling zat er sowieso wel in. Bijvoorbeeld omdat vorig jaar in oktober... de prijzen bijna 1% stegen. En dat betekent dat als ze dit jaar van de ene maand op de andere maand iets minder dan een procent zouden stijgen... dan zou dat jaar-op-jaar-cijfer sowieso al dalen. Mm -hmm. Nou, die, die maandstijging dit jaar was iets meer dan 0,4. Dat is overigens nog altijd he, behoorlijk. Als je dat het hele jaar volhoudt... dan komt het inflatiecijfer op, op, toch nog op 5,5 uit. Dus het is, he, dat, dat blijft toch nog wel behoorlijk. Um, maar het, ja, markten zijn er toch wel heel erg blij mee. Ja, vooral ook al een beetje naar
1: december kijkend... naar het rentebesluit van de VET,
2: Ja, um, uh, zeker. Hè, de centrale banken, zeker in, uh, in Europa en, en ook in de Verenigde Staten... Ja, die zijn met een soort inhaalbeweging bezig. Hè, ze hebben de inflatie lang... Uh, eigenlijk een beetje op, hun op zijn beloop gelaten. Eigenlijk hebben ze ook heel lang gezegd... nou, dat, uh, dat komt allemaal wel goed, hoeven wij niks aan te doen. En, en op een gegeven moment hebben ze bedacht... oh nee, het komt toch niet vanzelf goed. Dus wij gaan moeten de rente gaan verhogen. Dan moeten we grote stappen zetten. En uh, bij elke gelegenheid die ze krijgen... zeggen ze van nou, we gaan door. Ja, we gaan door door het gaatje, zou je kunnen zeggen. We gaan door tot we de inflatie eronder uh, hebben. En uh, ja, dat begint er nou toch in de Verenigde Staten... Hè, met, met vier maanden achter... Een, van een daling van inflatie, begint het er toch op te lijken... dat dat, uh, dat, dat gaat lukken. Dus uh, ja dat zou natuurlijk best invloed kunnen hebben... op de rentebesluiten die, die komen gaan. Ja, kan dat ook doorebben naar Europa... dat we deze trend nu ook hier gaan zien? Ja, we hebben dat natuurlijk toch nog niet, uh, toch nog niet gezien. Nee. Er zijn wel verschillen. Hè, de, um, um, maar de inflatie is in de Verenigde Staten ook... Um, wat eerder opgelopen dan bij ons. Um, en de centrale bank is ook wat eerder begonnen met, uh, met, met uh, renteverhogingen. Dus uh, ja, laten we het hopen dat bij ons toch ook binnen een paar maanden... Uh, dit beeld naar voren gaat komen.
1: Nou, nog even één ding als ik zo de koersen zit te bekijken. Uh, de, de euro koers, anderhalf
2: procent in de plus. Een euro is nu
1: 1,01 uh, uh, één, uh, één euro. Één. En 1 cent tegenover 1 uh, dollar. Dus dat is weer wat uh, positiever uh, aan, aan het groeien. Van ja. waar dat, dat we die stijging zo zien.
2: Nou, we zien eigenlijk een heel consistent beeld. Hè. Kijk, financiële markten die zijn natuurlijk uh, al het hele jaar in de ban van die hoge inflatie. En ook daarom ook uh, in de ban van de, van de stijgende rente. Um, uh, het feit dat de Federal Reserve in Amerika het, het eerste is begonnen... of eerder dan de ECB is begonnen met renteverhogingen... dat heeft de dollar goed gedaan. Omdat ja, als je de hogere rente op dollars krijgt... dan wordt de dollar die wordt attractiever dan een euro. Dus dan gaan en mensen, die stappen dan over van euro's naar dollar. Ja, de dus toen is de euro verzwakt. En, en nu gebeurt natuurlijk het omgekeerde. En, en je ziet ook bijvoorbeeld op de obligatiemarkt... Um, de, de koersen van vooral van Amerikaanse obligaties, ook wel in Europa hoor, maar vooral van, van Amerikaanse obligaties, die stijgt echt heel fors vandaag. Dat betekent dat de, de kapitaalmarktrente, die is in Amerika vandaag heel sterk aan het dalen. En ja, een, een lagere rente, ook relatief ten opzichte van ons, dat is, ja, dat is, laten we zeggen, slecht voor de dollar en goed voor de euro. Dus het is een heel consistent beeld. Je ziet ook trouwens op de aandelenmarkt dat de aandelen die het meest rentegevoelig zijn... dat die het meest in koers stijgen. Zo is bijvoorbeeld de, de Nasdaq, wat nu allemaal... allemaal van die groeiaandelen, IT-aandelen, groeiaandelen... heel rentegevoelig. Ja, dat, dat spuit vandaag echt omhoog.
1: Ja, zometeen trouwens de slotstand van de AIX. Die is sowieso goed, dat kunnen we eigenlijk al zeggen. Huiseconom handenjong. Jong, dank je wel. Twee oud-bestuurders van Booking.com worden binnenkort in Italië ondervraagd... vanwege mogelijke belastingontduiking. Het gaat om twee voormalig CFO's die in totaal tussen 2013 en 2020... de hoogste financiële functie bij Booking.com bekleden. Het Nederlandse OM en de Italiaanse financieel toezichthouder... werken samen in dat onderzoek. En In de zaak wordt onderzocht of Booking... 153 miljoen euro aan belastingen heeft ontdoken... doordat niet alles afgedragen is voor verhuurders die het platform gebruiken. Booking wijst naar de verhuurders en zegt dan weer dat zij daar verantwoordelijk zijn. En niet het bedrijf, maar het OM onderzoekt dat... omdat veel van die verhuurders helemaal geen eigen btw-nummer hebben... en dus dat helemaal niet af kunnen dragen.
0: De Daily Move,
1: PRR Ja, We kennen natuurlijk goud als investering. Vastgoed, aandelen... Oude auto's, als, als je het over Bas van Werven hebt bijvoorbeeld. Maar veilingplatform Katawiki ziet een nieuwe trend investeren in drank. En dan vooral in cognac, armagnac en grappa. Dranken enorm in de toekomst. Heb je er wat van in de, in de, in de, in de kast staan? Ja, maar staan? niet als belegging. Nee, nee, nee. Om, te, om ervan te genieten. De, uh, Guido uh, Machini is uh, director wine en whisky bij Katawiki. Goedendag. Goedemiddag. Ja, dat is, u, u kunt uw titel beter omvormen, want uh, het gaat niet meer over wijn en whisky, maar over cognac.
0: Nou, dat, 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 uh, dat, dat is een beetje zo. Uh, rum en whisky voeren nog steeds qua investeringen ver uit de boventoon. Maar wat we wel zien, is dat je een kleine verplaatsing ziet naar cognac en arme jac, Zoals je dat zeg maar 15, 20 jaar geleden ook in de whiskywereld zag. Ja, waarom dat is ziet het begin, u die in begin een nou, ik denk dat dat meerdere factoren heeft. Maar één is natuurlijk dat whisky is bijna gemeengoed geworden. Daar zijn uh, heel veel investeerders ook ingedoken. Uh, ook mensen, je hoeft niet noodzakelijk meer uh, de kennis te hebben... waarin uh, met cognac en arm en jak je nog wel echt de noodzakelijke kennis moet hebben. En wij kunnen dat natuurlijk ook mooi voorschotelen binnen Katowikki... Uh, om, om de juiste flessen eruit te, te pikken, die, die geschikt zijn om, om weg te leggen en later
1: weer door te komen. Betekent het ook omdat, omdat die markt opkomend is, dus kleiner, dat er veel meer rendement te pakken is?
0: Dat. Eh, maar eh, als de vraag zal stijgen, zal ook het aanbod stijgen. Net als je dat nu in de whiskywereld ziet. Je ziet heel veel nieuwe distillerijen eh, opkomen. die ook hele goede whisky maken. en dus ook weer eh, investering waardig zijn. Eh, zover zijn we nog niet met cognac eh, met, eh, met en armenjak. Je ziet daar vooral dat er eh, dat de bottelaars zijn. Eh, independent bottlers, zoals dat heet. Die kopen goede cognac op bij producenten. En die bottelen dat, en dat, dat onder, eh, onder hun bekende naam. En dat. Dat worden de nieuwe investeringsproducten in Cognac in en Améakland?
1: Ja, het is, het is het niet zomaar eroppen. even naar de lokale slijterij gaan, maar je moet wel echt speciale oude cognac dus in gaan slaan. En daar nou niet aankomen. Ja.
0: Nou, nee, nee, dat is wel. Dat, dat, ja. dat is zeker. Je moet, je mag, je, je, je moet je, eigenlijk wat men altijd zegt: hè, buy, one, uh, buy two, drink one, store one. Dus uh, twee kopen. Eentje uh, langzaam uh, opdrinken en ervan genieten. En uh, de andere kan je dan hopelijk later verkopen. Zodat je nog een winst maakt, ook nadat je die tweede hebt opgedronken.
1: Ja, stel, ik koop dan nu zo'n fles. Die, laten we zeggen voor 100 euro. Die laat ik tien jaar in mijn kast staan. Dus heeft hij een beetje stof erop. Hoeveel is die dan waard?
0: Nou, kijk, ik heb geen glazen bol. En zeker niet met cognac en armejak. Maar en een, een, een voorbeeld een bijvoorbeeld van... Hè, als, je, als u uh, vijf jaar geleden de Macallan Edition No. 1 had gekocht... voor die 900 euro... Dan is die nu
1: uh, 4.000, 4.500 euro waard. Dus zo snel kan het gaan in 5, 6 jaar. Nou, dat is een flink rendement. Guido ja. Machini, director wine whisky bij Katowiki. Dank en uh, proosten. hè. Graag het weer. Vanavond blijft het in het uh, Noordwesten overwegend bewolkt. In het Zuidoosten is het vrij helder. Maar belangrijkst is natuurlijk de slotstand van de beurs. De Ajax is zojuist gesloten op, ja, boven de 700 punten. Net iets 700. Bijna 701 punt. Dat is een plus van 3,5%. Bijna. De Dow Jones staat op dit moment 2,9% in de.